0: Buenos días, hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en Pulso. Mi nombre es José Luis Muñoz. Esto es Pulso 1111. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que componen, conforman y construyen también esta tribu. Les quiero dar las gracias tremendas a todas las personas que nos acompañan aquí en Facebook, en Zoom. Ya, ya hemos hecho esto ya una tribu tremenda y por eso les doy las gracias. Les quiero contar, hoy día nos acompaña eh, Jimena Noemí desde Cántaro Sagrado. Vamos a buscar aquí, que ya la encontré. Ella nos hago la Jime, ya estuvo anteriormente con nosotras en Pulso. Les eh, va a acompañar de nuevo hoy. Hola Jime.
1: Hola José, no te veo. Ahí estoy. Ahí te veo. <risa> Hola, ¿cómo Bienvenido. estás? Bien y tú. Bien también. Muchas sí, gracias bueno. por invitarme de nuevo.
0: Sí, absolutamente. Obvio que sí, hay muchísimo que quiero que conversemos, eh, muchísimas cosas que, que quiero ahí que, que podamos observar ahí también con, un, con ya desde el corazón. Eh, como ya lo hemos hecho un, ya un, un par de semanas, creo, si es que no me equivoco, ahora estamos empezando con algún tipo de ejercicio, alguna alineación que nos permita entrar a las personas que estamos conectadas ahora en sintonía. Así que, no sé si quieres compartirnos algo hoy día con nosotros. Pero por
1: supuesto, claro. <risa> sí, feliz de meditar juntos, me encanta. Así que... Si quieres, puedes poner una música de meditación Perfecto. para que nos ayude a entrar en el viaje y ahí voy guiando.
0: Perfecto. Dale.
1: Mientras nos vamos a colocar en posición de meditación... La, la postura que a cada persona la acomode puede ser en una silla o en semiloto Super. y vamos a poner nuestras manos sobre las piernas y vamos a cerrar los ojos Y vamos a comenzar con una inhalación, tomando la vida a través del aire. Y con mucha conciencia vamos a sentir cómo la vida va ingresando en el cuerpo. ...partícula a partícula... ...y luego exhalamos todo lo que sea pesado... ...denso... ...el exceso de ruido de la mente... Y volvemos a tomar la vida en la inhalación con mucha conciencia. La vida llega a mis pulmones. De mis pulmones la vida pasa a la sangre. Y la sangre lleva la vida por todo mi cuerpo. La transporta por cada lugar. Y esa misma sangre que me recorre, lleva la información de mis linajes de madre y padre. Me hago consciente de ello. la información de mis linajes pasa a través de mi cuerpo Y desde la conciencia que pertenezco y estoy sostenido y sostenida a un linaje que viene desde muy antiguo, voy a sentir a un lado de mi espalda a mi madre. Al otro lado de mi espalda siento a mi Padre. En este momento siento sus presencias como un pilar firme que me sostiene. como presencias que me otorgan solidez y enraizamiento, Más atrás de padre y madre están abuelas, abuelos. Siento su presencia firme aquí detrás de mis padres y eso me otorga aún mayor solidez y fuerza en mi presente y más atrás están bisabuelas bisabuelos Y más atrás de ellos, hay otras generaciones aún más antiguas. Puedo sentir su presencia en este momento. Me hago consciente de la amplitud de los linajes de madre y padre que se proyectan detrás de mí. Yo soy la punta de la flecha, cuya fuerza para ser proyectada viene de todos esos linajes antiguos. En este momento, en este presente, me siento enraizado o enraizada a la vida. Sostenida o sostenido por todo lo antiguo. Me hago absolutamente consciente de la inmensidad, de lo invisible que me sostiene. Y desde mi corazón se proyecta delante de mí mi camino de vida. Libre, despejado. Ese camino que yo puedo recorrer desde mi verdad. desde mi ser real y con esta imagen de poder me quedo en este día La fuerza que me sostiene desde mis linajes detrás de mí y mi camino de vida delante de mí libre y despejado. Y me hago consciente de mi respiración. Siento el aire frío al inhalar. Y el aire tibio al exhalar. Llevo la atención a la vida que recorre mi cuerpo a través de la sangre. Y en mi ritmo, muy progresivamente, voy regresando. En su ritmo cada uno y cada una puede abrir sus ojos.
0: Ay, gracias, gracias, gracias
1: Gracias a ustedes, con mucho cariño
0: Sí, se siente muchísimo Qué, qué curioso porque el, el título del, del pulso de hoy Me puse sistemas que construyen Y... De ahí me gustaría, como, y eso te quería proponer como, como conversación, que tiene que ver con los, los primeros sistemas que nosotros nos van constituyendo. Hemos hablado un montón de, de cosas, eh, y hemos hablado del sistema, el sistema está cayendo, a veces el sistema se cae, a veces no nos gusta el sistema, y somos parte de muchos sistemas. ¿no? Somos parte de un sistema familiar, somos parte de un árbol genealógico, Venimos con un, un componente genético. Eh, somos parte de un mecanismo social mayor. Y muchas veces algunos nos acomodan, otras veces nos incomodan. Eh, y siempre estamos tratando de buscar cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, dónde me siento cómodo. Pero cuando me empiezo a sentir cómodo, ya no quiero estar ahí. ¿Ah? Eh, es muy raro lo que empieza a suceder cuando... Cuando vamos, vamos, vamos creciendo, o vamos aprendiendo, o vamos recordando, el sistema siempre va o quedándonos grande, o nos va quedando chicos o nos va incomodando. Y, pero siempre vamos a pertenecer, querámoslo o no, a un sistema, que es el sistema familiar. A una mamá, a un papá, a un linaje. A un contexto genético, a un contexto genealógico. Y desde ahí me gustaría que conversáramos cómo como desde ahí o desde lo sistémico, vamos viendo justamente un paralelismo con respecto a lo que sucede en el planeta como sistema. Uh -huh. <ríe> no sé, por ahí.
1: <ríe> es súper profundo tu planteamiento. Pero me gustaría comenzar compartiendo algo muy esencial y, y que muchas veces lo, lo olvidamos. Uh -huh. Nuestra familia, que es nuestro primer sistema, nuestro, nuestro núcleo, nuestro nido, no lo elegimos, sino que nos es dado. O sea, mi madre me es dada, mi padre me es dado. Y eso es un gran misterio, porque estoy en la familia que me tocó. Entonces es una primera cosa a comprender. Y claro, nuestro sistema familiar está inserto en otros sistemas más grandes, la vida como el social, el cultural. También hay una historia universal que, que también nos define, por ejemplo, como género o como humanidad. Entonces estamos como en el ser humano es tan pequeñito y está inserto en un, en un gran en una gran vorágine de información que que confluye al mismo tiempo en su forma de ser y sentirse en la vida. Entonces eso es muy clave de saber. Entonces la familia es una pequeña parte de de toda esta historia y yo siento que ahí está lo clave que vinimos a hacer en este cuerpo humano, en esta experiencia. Más allá, más allá de, de todo lo otro, de la historia, lo esencial, lo más esencial que vinimos a aprender y lo que más nos cuesta y lo que mayormente tenemos que trascender, seguramente viene incluso de esta relación con madre y padre. Y ahí está todo. <ríe> es como cuando Hellinger dice, solo hay una constelación. No necesitas constelar más de una vez en tu vida, es una constelación, que es tu madre y padre. Y ahí está todo porque es como que reorganizando eso, todo lo demás se reordena por sí solo. Y eso para, para iniciar, porque <ríe> es súper profundo.
0: <ríe> sí, po. Claro que sí. Po. O sea, si lo observamos desde un punto de vista... Eh... Inclusive físico, me refiero a la física, o me refiero a, a, a la misma ciencia. Eh, somos producto de la unión de un principio masculino y un principio femenino. ¿ya? Nosotros somos el hijo, o la hija, la tercera, el, el triángulo, el, la, tercera, la, tercera, la, la respuesta a una mezcla, a una alquimia específica. Cada uno de nosotros es la unión de las polaridades. Cada uno de nosotros es la opción, una oportunidad que la vida tiene para que las polaridades se unan porque ya se unieron, ¿ya? por eso estamos aquí experimentando la vida, y, y desde ahí justamente en el viaje que nos, va, que nos va correspondiendo, no sé si lo elegimos o nos tocó, pero que nos corresponde sí o sí, porque lo estamos experimentando, querámoslo o no, y en ese viaje justamente es desde qué manera voy equilibrando esto, que a veces puede ser tan doloroso, puede ser tan terrible, tan, tan fuerte, eh, tan chocante, de, del, del enlace al cual, al cual pertenezco, con mi, con mi linaje. Porque es un gran misterio, y esto aquí lo abro abiertamente, y lo, lo, lo digo abiertamente, muchas veces decimos, nosotros elegimos a nuestros padres, como que quisiéramos convencernos de que hay una fuerza superior que ordena esto para que esto no suene tan terrible. ¿ya? Como que quisiéramos eh, como convencernos de que hay algo mayor y lo digo aquí netamente para, para que entremos en, en ese tema de, de justificar de alguna manera eh, de que esto tiene un orden y a veces nos cuesta un montón nos cuesta mucho porque uh -huh. como bien decías tú, sigue siendo un misterio no tenemos idea, lo sabemos <risa> lo sabemos y claro y claro, uh -huh.
1: Claro, Yo... y también... Ah, disculpa, disculpa.
0: No, no solo estaba ahí como...
1: <risas> Sí, se me viene también esa idea de dejar en el, en el misterio lo que es del misterio. Muchas veces los seres humanos queremos saberlo todo. O, o nos embarcamos, por ejemplo, en esta situación de querer sanarlo todo. Como muchas veces he visto muchas personas que, que quieren trabajar su historia a tal punto casi como como intelectualizando su propia vida. Entonces es como si toda la vida estuviese en una terapia y luego en otra, y luego en un curso, en otro curso, en otro curso. Y, y esto me deja también la sensación como si siempre estuviésemos intentando alcanzar algo que en algún momento va a llegar a nuestra vida. Como en algún momento voy a estar sana, en algún momento voy a hacer mejor de lo que soy ahora. entonces eh, siento que también ahí se nos va la vida y, y perdemos como esta humanidad de, de aprender a vivir el día a día con, con lo difícil con lo que nos cuesta con, con aquello que, que nos duele no hay un momento en que vas a llegar a un punto en que vas a estar iluminado o vas a estar eh, no sé en una situación más perfecta de la que estás ahora sino que To, todas estas corrientes filosóficas como son las constelaciones a mí me devuelven como a lo más esencial como al ser humana y, y no va a llegar un día en que yo sea iluminada o nada me duela sino que se trata de aprender a vivir con, con, ese, con el dolor con, con el desapego con las dificultades los miedos entonces siempre me gusta mucho invitar a las personas a eso a a habitar su humanidad y dejar en manos del misterio lo que es del misterio, porque no vamos a poder comprender en esta vida tan pequeña todo, ni vamos a poder abarcar todas nuestras heridas. Imagina si tenemos heridas de linaje, ahora imagina si tuviéramos heridas de otras vidas para quienes creen en otras vidas, imagina, o sea, imagina toda esa información y tú siendo así de pequeñito. O sea, lo que, po lo que podemos hacer y que está en nuestras manos, es una parte, y eso hay que reconocerlo. Entonces, este año sobre todo, de mi parte ha venido esa sensación de llamar a habitar la humanidad, y es lo que estoy haciendo también con, con mi propia vida, reconociendo que no va a haber un día en que, como te decía en el, en el pulso anterior, en que va a haber un día en que me voy a levantar y voy a estar iluminada y todo va a ser primavera, <risa> sino que van a haber diferentes matices. Y eso me gusta de la vida también.
0: Oh, ahí hay... Es que, claro, ahí a veces podemos eh, sentir, bueno, depende del día, a veces desde muy, muy personal lo que voy a decir. Claro, a veces como... Hay días y días, pero siempre hay una hora. A veces amanezco me mejor, a veces amanezco peor. Ayer yo andaba sumamente enojón, gruñón. <risa> y... Pero curiosamente se nos olvida eh, que siempre es ahora. Y a veces sentimos o pensamos que va a venir una iluminación, va a venir un cambio, va a venir algo. ¿ya? Y eso de alguna u otra manera empieza a ser como una especie de trampa a la psiquis. ¿ya? Sí. De que hay algo más allá de la hora, que no ocurre ahora. ¿ya? Que, que estuviese ocurriendo en, en otro espacio tiempo, de otra manera. Sí. Eh, y a, a veces, claro, pues caemos en, 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 esta, en estos viajes, eh, como bien decías tú, de tratar de, de, de mejorarlo todo, ¿ya? de terapiarlo todo, y llego a un punto donde no queda otra cosa que solo aceptar, porque si no me empiezo a distorsionar. Ajá. Mm. Pasa, es, es muchísimo. Mm. Sí, pasa muchísimo.
1: Sí, pasa muchísimo. Sobre todo en este tiempo, por ejemplo, que tenemos mucho acceso a mucha información. Entonces es como que te puedes hacer un curso, pero en paralelo puedes estar haciendo cuatro más, o te puedes estar haciendo una terapia y en paralelo otra más, porque eh, en línea se puede hacer mucha, mucho trabajo personal. Pero siento que tenemos que estar muy despiertos y muy conscientes de, del límite, de lo que podemos abarcar. Y, y tampoco se trata de estar toda la vida escudriñando en mi propia historia, en mi propio, en mi propio sistema, casi como, como si soy el salvador de mi sistema, entonces no vine a salvar a nadie, con suerte me salvo a mí mismo, a mí misma, y eso lo tenemos que tener sumamente claro, y cuando por ejemplo trabajamos con, con sistemas, despierta la conciencia de que soy una parte de algo más grande, de algo mucho más inmenso, de algo inacabado, infinito. Entonces, es muy clave tener esa conciencia de, de lo pequeño que es el ser humano y, y en ese sentido también despierta la conciencia de que siempre estamos sostenidos. Eso es algo que nos da mucha fuerza en el presente, el tener conciencia del linaje. Te, te despierta la conciencia de que siempre hay algo mayor sosteniéndote que no se ve, pero que sí puede sentir sus efectos, y son los linajes de padre y madre. Y, por ejemplo, cuando traje esa conciencia a mi vida, mi forma de ser y estar en el mundo cambió muchísimo, y, y eso es algo que también me gusta mucho transmitir hoy en día, lo siento muy esencial.
0: Claro, ahí el... claramente la, las raíces internas inclusive genéticas, toman un, una fuerza mayor. No es solamente eh, que estamos aquí a la deriva, sino que sabemos que hay una ruta. queramos o no, hay una ruta. Querámoslo o no, nuestra, nuestra alma tiene un mapa. Querámoslo o no, hay un mapa del alma que es justamente el, el linaje que nos corresponde. El que por algo nos corresponde. Y muchas veces estamos como... como ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué tengo la mamá que tengo? ¿Por qué tengo el papá que tengo? ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en esa, ¿Cuántas veces hemos estado como... Eh, o sea, y hablo muy desde lo personal también, como, ¿por qué? <ríe> como casi que quejándose con la vida, como sin, sin, sin la posibilidad de poder solamente aceptarlo. Y me, a mí me costó un par, de, un par de años, largos años, de solo soltar y aceptar. Y todo se transformó completamente. Ahí, en, en ese punto, es como... Yo creo que el, cuando estamos en el, en el vientre de nuestra mamá y hay una parte de nuestra conciencia donde sabe que es parte de un sistema más grande que está siendo sostenido. ¿ya? Y cuando somos bebés, muy pequeñitos, eh, una parte de nuestra conciencia sabe que, tiene, que está siendo sostenido y que va a recibir el alimento ¿ya? que ni siquiera lo cuestiona. ¿ya? Y hasta cierta edad seguimos sintiendo que vamos a tener todo lo que necesitemos, ¿ya? aunque no lo tengamos. ¿ya? Es muy curioso lo que ocurre, aunque tengamos una, una infancia muy, muy pobre o muy terrible, de alguna u otra manera sabemos que eh, o sentimos que lo que se requiere para poder experimentar el, ese presente va a estar. Aunque después me demore un par de años en poder reparar si es que, no, si es que la carencia estuvo. Pero de alguna u otra manera... Eh, hay una certeza, hay una confianza que en algún momento, cuando dejamos de ser esos inocentes pequeños, se pierde de confiar en la vida. Porque cuando somos niños solo, solo, solo confiamos y ni siquiera sabemos que estamos confiando. En que va a estar el plato de comida, en que la cama o el lugar donde duermo está. ¿ya? Eh, es, es, es curioso. Y en algún momento... Eh, cuando vamos transformándonos en nuestros adultos serios, responsables con la labor, responsables con el deber ser, esa parte de la confianza de que todo va a estar bien, o simplemente de que todo ya es, se nos olvida. Y, y después, claro, pues estamos mucho tiempo en, en terapia, de, tratando de sanar a este niño interno, <risas> Eh, para recuperar justamente el, la conexión que teníamos cuando éramos niños y no necesitábamos nada más que confiar en mamá o confiar en papá, o en la persona que nos tenía a cargo.
1: Sí, sí la confianza de estar sostenida para mí ha sido un aprendizaje súper importante, pero súper clave desde que me encontré, por ejemplo, con las constelaciones. Cuando yo decidí que quería comenzar a estudiar Constelación en 2017, eh, decidí que iba a ir a estudiar a, a Brasil, porque era allá donde estaba la escuela de Hellinger que me quedaba más cerca y, y quería como estudiar en grande. <ríe> Entonces me fui allá y resulta que llegué y, y cuando comenzó la clase, de pronto me di cuenta que me había equivocado, me había matriculado en otra generación eh, porque la generación que me había matriculado era solo en portugués y no iba a ser traducida al español. Wow. Entonces cuando me di cuenta de eso, fue como un golpe, así como, wow, ¿qué hice? Pero como tan <risa> despistada, tan distraída, y todo lo pensaba como en un minuto mientras iniciaba la clase y yo no entendía nada. Y de pronto me estaba dando como una crisis de angustia, porque no entendía absolutamente nada de lo que hablaban, y sentía que estaban diciendo cosas muy importantes. Y me acuerdo que salí de la sala, y, y fui a hablar con la persona encargada, eh, que organizaba todo este asunto, y le dije, pero tú me habías dicho que esto era con me dijo, ah sí, pero era en otra fecha, y, y bla bla. Y fue, bueno, que okay, me tomé un tiempo para respirar, volver al centro, y después de unos minutos como volviendo a mi centro, estando conmigo misma, comenzaron a ordenarse todas las piezas. Y la primera, la primera clase de constelaciones, cuando comencé a estudiar, hablaba del éxito en la vida. El éxito en la vida. Y el éxito es, es la relación con nuestra madre. Y, y ahí yo entendí también que el éxito en la vida no era solo algo de, de energía masculina, sino que el éxito... El otro éxito de sentir que vivimos en verdad con nosotros mismos es pura energía femenina, porque el éxito en la vida, realmente lo esencial es confiar y abrir el corazón. Entonces sentí como, como que fue una lección en, de car, así como en carne propia y ahí fue, ok, tengo que confiar, ese va a ser mi, mi aprendizaje esencial. Y tengo que aprender a abrir el corazón porque hasta antes de eso, hasta antes de llegar a las constelaciones, todo me daba miedo en la vida. Entonces desde ahí fue ok, aprende a confiar, aprende a confiar que aunque todo parezca que está desastroso y está todo patas para arriba, te, tienes que aprender a confiar, a confiar y vas a llegar a un buen fin, vas a llegar a un buen punto. Entonces ya después decidí que iba a empezar a abrir el corazón y resulta que empecé a comprender la clase y empecé a, a comprender también el portugués con el tiempo. Pero fue un aprendizaje súper difícil en ese momento porque casi entré en pánico porque sentí que había cometido un error súper grande de haber ido hasta allá a estudiar constelación y no entendía nada, pero nada. <risa> nada, entonces... Fue ese aprendizaje que me quedó para toda la vida. El abrir el corazón y la confianza. Y eso siento que nos lleva a, a los mejores lugares que nos esperan. Y es también la confianza en sentirnos sostenidos y, y sentirnos súper, eh, en el fondo, cuidados por la madre vida. Como, como una energía arquetípica que nos sostiene y nos guía en todo momento.
0: Ahí, claro, ahí hay, un, hay un, un tremendo tema, un tremendo leitmotiv para la vida que tiene que ver con, con mamá, tiene que ver con, con la parte femenina de, del éxito, como decías tú. ¿Cómo el éxito no va a ser femenino si la vida todo el tiempo lo que quiere es vivir a través de ti? Que la vida te, te quiere solo vivir eh, y tú vivir la vida... Y justamente todo viene desde, o sea, todos estuvimos en un útero, todos estuvimos en una mujer, todos estuvimos en una mamá. O sea, ya el componente femenino es bastante más, un poquitito mayor que el masculino, desde el origen. O sea, cuando, cuando empieza la etapa embrionaria también, somos todos mujeres, hasta que después unos son hombres y otros son mujeres. Hay una parte femenina tremenda, tremendamente importante. Curiosamente, el, grandes temas de la vida si es que uno de los temas mayores es justamente mamá, siempre. La señora jodida, la señora complicada, <risa> la señora rara, la señora eh, su sumamente eh, pegote, sumamente eh, eh, a veces como despreocupada, y, o, y posesiva. La o posesiva, y la calificamos de miles de formas. ¿Ya? De miles de formas eh, le ponemos nombre a, a mamá, ¿Ya? Eh, a veces con enojo a veces con mucha ternura pero siempre es un personaje que es tremendo la vida de cada uno de nosotros es impresionante uh -huh. eh, y hay un vínculo eh, que es tremendamente importante con la divinidad a través de mamá ¿ya? Eh, a través de, de, de justamente confiar en la vida de sentirnos conectados a un sistema más grande porque cuando estamos en el útero de mamá como hablábamos somos parte de un sistema mayor, un sistema que nos está conteniendo. Y si esto es fractal, ¿ya? como muchos científicos lo han dicho, manda el brote de uno de ellos, si esto es fractal realmente, y qué más fractal que un ser humano salga de otro ser humano, cuando estamos dentro de mamá, estamos siendo contenidísimos. Estamos en un contenedor biológico, humano, amoroso, ¿ya? que nueve meses nos tiene ahí hasta que nuestro vehículo está preparado para experimentar la vida. ¿Cuándo sucede que dejamos de sentir que somos parte de un sistema mayor? ¿Cuándo creemos que estamos desconectados de un sistema mayor? Cuando, porque ahí ocurre algo, ahí ocurre justamente el dejar de confiar. Cuando yo empiezo Exacto. a sentir que no soy parte de un sistema más grande. Pero siempre soy parte de un sistema más grande. No podemos no ser parte de un sistema más grande. Si el planeta Tierra no es un útero lleno de bebés de Dios aquí, no sé qué es. Es lo mismo, es fractal
1: Sí, sí, así es Bueno, y tocaste un tema súper bonito que es la madre A mí me encanta trabajar con ese tema uh -huh. Y también las constelaciones y todo nuestro sistema gira en torno a la madre uh -huh. Es eh, un núcleo súper central Ahí parte absolutamente todo nuestro camino de sanación y luego la madre nos abre la puerta a seguir el camino de sanación como que prepara el terreno para que todos nuestros siguientes procesos de sanación sean fértiles entonces para mí es un tema súper profundo y, y qué bueno que lo trajiste porque siento que aprender a confiar en nuestra madre también es en el momento en que estamos en el útero luego nos determina la forma en que confiamos en la vida y yo siento que luego el sinfín de cosas difíciles que vamos viviendo desde la infancia muchas veces nos llevan a olvidar de qué forma confiar de qué forma porque en el vientre, claro, tienes que confiar porque absolutamente todo depende de otra persona de tu madre todo depende de ella pero luego nos olvidamos de esa confianza entonces cuando nos hacemos adultos y comenzamos a despertar y buscamos caminos de sanación en realidad es un recordar es un reaprender y, y es un aprender a confiar nuevamente que estamos sostenidos y que pertenecemos a la vida y que pertenecemos a un, a un sistema más grande también. Entonces, sanar también tiene eso, ese recordar, recordar, recordar tu lado espiritual y poder vivirlo y habitarlo en esta humanidad. Y es uf, un tema súper profundo, la madre. Eh, tantas cosas que podríamos hablar sobre la madre, eh, muy profundo.
0: Sí, ahí el... Pero podemos llevarlo justamente al, al, al tema de la confianza, de, de estar siendo sostenido. Y ahí eh, hay un tema, porque yo creo que de más que deben haber algunas personas que estén preguntando, ¿y qué sucede cuando mi mamá quiso, no sé, abortarme, por ejemplo? O, o cuando o tuve un, 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 o mi mamá tuvo un embarazo muy complejo, ¿ya? o siento que mi mamá no me quiere, o desde siempre, eh, vamos a llevarlo esto a un caso más, mucho más extremo, eh, de qué pasa si nunca me he llevado bien con mi mamá. ¿Qué pasa si desde, el, desde, que estoy, desde que estuve en su útero nunca la quise? ¿Ya? Y aquí voy a llevar un caso bien, bien puntual y específico. No tiene respuesta, así que no vamos a llegar a, a llegar a ninguna conclusión, solamente voy a exponer el tema. Hay un tema puntual que a mí me llama mucho la atención, ¿ya? Que, que tiene que ver con la sangre. ¿Ya? Hay tipos de sangre, pero hay un componente que es el RH negativo, el RH positivo. Cuando hay una mamá que, que es RH eh, negativo y los bebés, eh, y, 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 y bueno, y el bebé que se empieza a gestar dentro de sí, dentro, dentro de esa mujer, si tiene la, bueno, antes era mucho más, 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 más factible que si el bebé era RH positivo, ya era mucho más complejo el embarazo. ¿ya? Y ahí había toda una complicación. Y yo investigué mucho porque mi mamá es RH negativo y yo no. ¿ya? O sea, no había, en esas épocas, en el pueblo donde yo nací, no había tantas posibilidades de que la guagua pudiera vivir. Y, y ahí me di cuenta de que había un montón de, de, de temas genéticos, biológicos, donde justamente hay, eh, no, no es una incompatibilidad, sino que la vida empieza a buscar eh, rutas muy eh, aparentemente disímiles, adversas, y las junta, y las mezclas, y aún así hay mamás con un tipo de sangre que tienen un bebé con otro tipo de sangre. ¿Ya? Y nace, y, y, y se gesta justamente esa ruta. Y, y lo que a mí me llevó a, a, a sentir, sobre todo, que la vida, cuando requiere manifestarse, va a buscar la forma. ¿ya? Más allá de, no sé si más allá de la conciencia, o, o más allá de qué, pero encuentra la ruta y se manifiesta. ¿Ya? Muchas personas, por ejemplo, que hemos eh, o, o han tenido la historia de no es que mi mamá nunca me quiso, mi mamá me quiso abortar, y bla, 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 me llego a la conclusión, no sé si es una conclusión, pero sí es una, una forma de poder entenderlo de que da lo mismo, porque la vida aún así se abrió paso y aún así estamos aquí a pesar de cualquier pronóstico, ¿ya? a pesar de cualquier deseo humano, a pesar de cualquier. Eh, eh, decisión eh, seguimos estando acá, vivos ¿ya? y hay una resiliencia que es mucho más allá de nuestra propia conciencia que es una resiliencia casi que biológica ¿ya? de estar representando la vida y la vida viviendo, viviéndose a través de nosotros eh, y yo creo que poder observar eso y sentirlo, que a pesar inclusive de, de, de haber tenido una mamá que no me quiso, por ejemplo estoy aquí igual con la posibilidad de experimentar el amor igual uh -huh. y eso es tremendamente poderoso
1: inmenso es como las flores rompiendo el pavimento
0: sí. uh
1: -huh. la fuerza la fuerza más sutil de la vida manifestándose bueno, ahí se me vienen varias cosas respecto a lo que tú dices porque claro muchas veces las personas dicen ¿qué pasa cuando mi madre me maltrató? cuando tuve lo que llaman muchas personas, cuando tuve una madre tóxica, sí. que suena súper fuerte, como un veneno, una madre tóxica. Sí, claro. <ríe> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tuve una madre que me abusó? Pueden haber tantas situaciones. Sí. Y realmente eso es algo muy difícil, que requiere, por una parte, requiere eso ser reparado en nuestra vida adulta. Eso tiene que quedar súper en claro, porque no hay recetas, como que yo te diga, ah, tienes que hacer esto, esto, y listo. Eso tiene que ser reparado. Y requiere un proceso terapéutico, de profundidad. Y por otra parte, voy a tomar algunas cosas de, de esta filosofía de, de Hellinger, que a mí me ha traído tantas cosas buenas a la vida. Y él dice, primero tenemos que considerar que la madre no es un ser individual. No, no es como que está José y su mamá como seres individuales. Está José y su mamá insertados en todo un sistema que los envuelve, uh -huh. Que, que en el fondo determina la manera en que ambos se van a manifestar en la vida, porque hay patrones antiguos que tienen mucha fuerza para determinar nuestra manera de actuar en el presente. No los vemos, pero podemos ver su efecto. Por ejemplo, si yo digo, ah, claro, yo tengo una madre, una madre posesiva, por ejemplo, hay, hay patrones que la están llevando a comportarse de esa manera. Yo no veo los patrones, pero estoy viviendo en carne propia su efecto. Entonces es muy importante considerar que estamos envueltos en información que nos toma y que actúan como una fuerza. Y eso es como algo que se llama como una fuerza de coacción, que quiere decir que te toma, como que la sientes, y te obliga a actuar de una determinada manera, más allá de que tú quieras actuar de una manera diferente. Entonces es súper fuerte lo de las fuerzas del sistema. Eh, por más que tú digas, no, yo quiero ser diferente, quiero actuar diferente, las fuerzas te toman y te llevan a comportarte de una manera. Esa es una primera cosa. Y una segunda cosa súper importante es que él decía que las madres difíciles son las mejores. <risa> Porque son las que más nos ayudan a crecer. Más que las madres dulces. Entonces las madres difíciles te obligan a crecer en la vida. Y te fue dada. Entonces esa, eso es parte del misterio. ¿Por qué me fue dada? Dada no lo voy a saber, pero algo tengo que aprender. Por ejemplo, hace años atrás vi la película de... Una de las últimas películas de Jodorowsky. No la recuerdo, pero la cosa esencial es que él dijo a su padre, porque él estaba muy herido con su padre, y él decía a su padre, padre, te agradezco haberme enseñado la experiencia de no sentirme amado como hijo, porque yo vine a esta vida a aprender la importancia de ser amado. Entonces, a, a través de esa carencia de amor, él, él sintió y vivió en carne propia, y dijo, wow qué importante es sentirte amado en la vida. Y la película... No me gustó mucho, pero esa frase, <ríe> fui en busca de esa frase y me la guardé para siempre y me quedó ahí. Y hasta hoy en día me, me hace mucho sentido. Muchísimo sentido. Porque finalmente eso que más se te hizo difícil en tu vida, que en general claramente es la carencia de amor o no sentirnos amados o aceptados, es lo que más nos impulsa, como decías tú, a florecer, a a crecer del pavimento. Entonces, para mí, todo eso difícil. La clave es que sepamos cómo transformarlo en fuerza. Entonces, eso es una clave de esta filosofía que estamos hablando hoy día. Cómo hacer que todo lo doloroso de tu linaje o de tu propia vida hoy pueda ser una fuerza. ¿Cómo? Eso va a ser alquimia. Y es, wow, es maravilloso. Porque también es, es como es sacar oro de lo que más nos duele. Entonces, eso, aceptar la humanidad y lo que nos fue dado. Y aceptar la madre que nos fue dada es clave. El decirle sí, pero un sí que de verdad vibre en el corazón. Porque el sí amplía nuestra capacidad de amar no solo nuestra capacidad de amar a nuestra madre, padre, etcétera, sino que amplía nuestra capacidad de amar la vida y confiar en la vida. Pero parte por decir sí a quién a quien fue a quién es nuestra madre y quién es nuestro padre. Por ahí parte toda la historia. Después se van desenvolviendo otras cosas.
0: Sí, y ahí claro, ahí desde ese punto de eh, cada uno tiene que hacer su parte en eso. Más allá de que existan los talleres, eh, rutas. Claro, ayudan a poder observar de otra forma, pero el, el trabajo, no sé si es trabajo la palabra, pero el, la voluntad que se requiere es personal y propia, de observar la propia historia. Y yo creo que ahí la narrativa, eh, la narrativa también es una clave. ¿Qué historia me estoy contando a mí mismo? ¿Ya? ¿Cuál es mi propia historia? ¿Ya? ¿Cómo me cuento a mí mi historia? ¿Ya? De mí. Con respecto a mi infancia, con respecto a mi madre, con respecto a mi padre. Y eso va a generar una, una posición en el guión de mi vida. Eso va, va, me va a colocar a mí como o la víctima, o el protagonista, o el victimario, o el no sé qué, o el no sé cuánto. Va, eh, va, curiosamente coloca, te, o nos coloca en, un, en una posición, frente a nosotros mismos, frente a la vida. Muchas veces tenemos ciertas historias que son dolorosas, que nos cuesta un montón dejar de contárnosla a nosotros mismos. No, es que mi mamá una vez nos llegó al colegio a buscarme y llovía y yo estaba solo y se demoró una eternidad en llegar y a lo mejor fueron 10 minutos. Yeah. Y es un trauma tremendo. ¿ya? Y ahí abandono. Y uh -huh. ahí abandono, ahí abandono, ahí abandono. Y estoy justamente alimentando mi propio abandono. Alimentándome ese abandono interno de mamá me abandonó. ¿Ya? y a lo mejor para mamá ni siquiera se acuerda de ese momento <risa> es, cu es, 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 es curioso cómo, cómo ocurre eso cómo a nivel de, de porcentaje de, de, o de dimensiones qué tan grande es justamente el, el dolor propio ¿ya? en base a cómo lo vamos observando porque va a ser gigante si me meto en el dolor y veo y estoy dentro uh -huh. del dolor y va a ser todo dolor ¿ya? y a veces cuando lo observo como me alejo, o, hacer, eh, o con distancia, va a tener otro tamaño ¿ya? en sensación. Y es como todo. ¿ya? A donde observemos y donde coloquemos nuestra atención y nuestro foco va a ser infinito. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Y lo podemos observar desde la ciencia, lo podemos observar desde la filosofía, lo podemos observar desde el punto de vista que queramos. Es infinito. Y también un sol puede ser tremendamente gigante o tremendamente pequeño. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto al, a la posición del observador? Y el dolor tiene que ver también con eso. Muchas veces como, no, mi mamá es terriblemente mala, maligna, ya no sé qué, o tóxica, una bruja, un veneno hecho ser humano. ¿Ya? Y me cuento esa historia y hay una bruja ¿ya? que está por ahí en mi historia ¿ya? que de vez en cuando, quieralo o no, va a aparecer en la ruta. O va a aparecer con un camión que diga, feliz día mamá. ¿Ya? Y me voy a acordar de esa señora que está lejana con su escoba de bruja. ¿Ya? Y, y puedo alejarme de esa historia, pero tarde o temprano va a aparecer en mi vida. Lo quiera o no. Yo creo que la vida nos invita eh, de una manera amorosa, primero, y sutil, hasta de maneras muy dolorosas, de querer reconciliarnos con mamá porque es reconciliarse con la vida
1: exacto y quería tomar algo súper clave que dijiste como el mirar el dolor con distancia porque siento que, que hay una parte que es nuestro proceso de sanación pero hay otra parte que tiene que ver con, con lo que practicamos día a día y que en el fondo va disciplinando nuestra mente va disciplinando nuestro cuerpo y siento que estas prácticas diarias que hacemos de meditación deben irse engranando como, con nuestros logros de sanación y eso fue algo que, que se me terminó de ordenar este año como en el rompecabezas porque empecé a practicar meditación diaria, antes practicaba algunas veces y así pero este año desde, desde la pandemia, un poquito antes empecé a practicar diariamente no, no voy a decir que he practicado todos los días porque hay días que, en que no lo he hecho pero, pero se aclaró mucho esta idea de cómo tú lo, tienes un logro de sanación por ejemplo, avanzaste algo tuviste un logro en la relación con tu madre pero luego retrocedes porque no hay una práctica o una, una rutina que en el fondo se engrane con esos logros y luego volvemos a un estado anterior y y creemos que fracasamos, aunque siento que no es así, no es que fracasemos en nuestro proceso de sanación, sino que se trata, en el fondo, de ir cultivando una vida que, que esté súper en línea con, con lo que vamos, eh, vamos cosechando en, en, en este terreno fértil que es el camino de sanación. Entonces, siento que es muy clave ese, lograr esa no identificación con el dolor o el apego a la herida, y lo logramos con meditación. Es, la, es meditación diaria para aprender a observar con distancia esas heridas. Y, y hoy día me resulta muy clave que, que ojalá todas las personas que estén transitando un camino terapéutico, un camino curativo, puedan tener alguna práctica diaria. Entonces puedan, en el fondo, no identificarse con la herida. Como yo no soy mi herida, soy, soy otras cosas también, soy mucho más que eso. Soy mucho más... Que esa historia de ese día que mi mamá no me fue a buscar en el colegio y me, me quedé 20 minutos bajo la lluvia y me sentí tan abandonada. <ríe> Soy mucho más que, que todas esas historias que causaron pequeños dolores. Entonces es muy clave eh, el disciplinar nuestra mente para que no nos identifiquemos y siempre estemos muy en el presente, en, en un centro muy despierto y, y lúcido en la medida que podamos para, para ver con claridad las situaciones.
0: Claro. Y eso, eso es súper eh, importante, no identificarnos con nuestro día. ¿ya? Y muchas veces también tiene que ver con algún error que, hemos, que hayamos cometido, y puede ser muy terrible también, pero la única forma es no identificarme con ese dolor. No soy solo eso, solo un error. ¿ya? Puede ser muy terrible igual, pero necesito o sea, tener la oportunidad de poder modificarme, de transformarme muchas veces hay heridas tremendamente dolorosas tremendamente profundas que gestan eh, eso aquí os voy a contar una, una, una pequeña historia hace unos años atrás eh, fui a hacer unos talleres al CENAME, que es el Servicio Nacional del Menor aquí en Chile ¿ya? Eh, fuimos con unos amigos audiovisuales a hacer talleres solamente por el gusto de ir a llevar lo que hacíamos a, un, a estos niños del Sename. Y llevamos cámaras, micrófono, un montón de cosas, y grabamos un cortometraje. Y en los días que hicimos ese taller, me tocó conversar con eh, un niño que tenía 14 años. Y él estaba en el Sename porque junto con su hermano habían entrado a una casa y asesinaron a dos viejitas cuando tenían 13, y su hermano tenía 12. Eh, y era tan fuerte el impacto que eso gestó en, en sí mismo, en su vida, por todo el proceso legal, todo el proceso eh, eh, emocional también, ¿ya? que él, él se identificaba como un asesino. ¿ya? Y él era, él era un asesino porque había asesinado, y conversé con él varias veces. Y era tanto el, el foco que él tenía en, en lo que había hecho, que se identificaba tanto con esa ruta, que él solamente veía que era un asesino. Y no podía ver otra cosa. ¿verdad? No veía deporte, no veía juego, veía que era un asesino y todos los veían como un asesino. Para mí fue tremendamente doloroso eh, poder eh, bueno, tener esta conversación con él y que no viera... Solo veía eso. ¿Ya? Y se, y se relacionaba desde ahí con, con, con las personas eh, no, es que yo soy un asesino es así y lo decía como era muy, muy, muy loco lo que ocurría porque por un lado inclusive le daba respeto frente al resto ¿ya? y por otro lado se sentía tremendamente eh, dolido y herido ¿ya? justamente por este miedo que, que, que infundía en los otros y, y que tenía del mismo fue muy, muy, muy fuerte eso. Yo no sé qué sucedió ahí, después de, tuvimos un par de, fuimos muy, un par de veces y ahí, eh, no sé qué sucedió ahí, pero me, me llamó mucho la atención cómo, cómo vamos a veces identificándonos con algo, con un error, con un momento de la vida, pero que eso tampoco nos define, a menos sí, de que queramos que nos defina.
1: Sí, exactamente. Sobre todo cuando son situaciones traumáticas y con un dolor y magnitud tan profunda como la que compartiste. Entonces yo siento que, que ahí en ese caso es necesario como reparar esa situación con mucho amor y lo lamentable es que no siempre todas las personas tienen la posibilidad de reparar o um, curar a nivel espiritual y a nivel del corazón esa, esas situaciones y eso también a veces me remueve mucho como el hecho de que el camino a esa nación sea accesible para algunas personas y otras no tengan idea como de, poder, de poder elaborar de cómo poder elaborar su dolor para que eso sea una fuerza en la vida entonces eso claro
0: ahí hay un, un tema puntual que todo lo que no funciona o todo lo que duele sea el sistema que sea sea política, sea economía sea educación, sea lo que sea es porque falta amor uh -huh. y hemos, hemos generado un sistema que es sumamente mental sumamente competitivo que va gestando una, una especie de deficiencia de que en realidad no tiene nada deficiente de Pero justamente se nos olvida que la clave de todo este juego es el amor. Y muchas veces eh, cuando vamos por la vida, eh, viviéndola, o, o ella nos vive, se nos olvida que siempre tenemos la posibilidad de experimentar ese amor, en distintas dosis. Ah, inclusive cuando voy a comprar pan, cuando voy en el transporte público, cuando me encuentro con otra persona, ¿ya? cuando ocurre algo incómodo, eh, siempre hay una posibilidad de poder experimentar ese amor, o entregándolo, o recibiéndolo, o siendo parte de un proceso amoroso. Y a veces nos cuesta, ¿ya? y a veces decimos, sí, es que todos somos uno, sí, por supuesto, claro, obvio, somos uno. Pero eso tiene que ver con una práctica, eso tiene que ver con una experiencia tiene que ver con realmente ser parte de eso y cuesta no es simple y yo creo que cuando llega un momento de que de cuando sí lo podemos experimentar no podemos no hacerlo a mí haber trabajado eh, yendo al Cename al, al a hacer esos talleres mi amigo me decía ¿por qué vaya al Cename a hacer talleres de audiovisual si no tiene ni patas ni cabeza? nadie va a salir de hacer audiovisual desde ahí y que no tienes idea, no sabemos ya, qué ocurre ya, y, y eso me daba más fuerza para seguir haciéndolo eh, curiosamente cuando uno puede tener la, tiene, tiene la posibilidad de, de compartir, tiene la posibilidad de, de sembrar un poco de amor solamente por la, el gusto y el placer de experimentarlo uh -huh. así de sencillo, algo cambia algo se modifica y eso de alguna u otra manera eh, sirve, inspira. Inspira primero en, en mí, en ese caso, inspiro en mí y, y obviamente inspiro a otros también a servir cuando, cuando tenemos la posibilidad de experimentar el amor, sea en, la for en el formato que sea, algo sucede, una magia sucede. Uh -huh. Con la vida. Ahí sí. hay. Es experiencia, no sé.
1: Sí, el amor, el amor abre caminos, el amor sano. El amor, ese amor real abre caminos. Entonces es una medicina maestra súper grande. Y yo siento en ese caso, eh, también tomando eso que dijiste tan bonito, que el amor nos va, nos va mostrando el camino. Eso es súper clave. Es, es como una claridad para la vida, porque cuando no sabes por dónde va tu camino, como en la meditación que hicimos, cuando no sabes cómo, por dónde se proyecta este camino del corazón, que es desde tu verdad, el amor te va abriendo el camino. O sea, es, es cosa de ir por los lugares donde hay amor, donde entregas con amor y recibes con amor. Entonces es una medicina maestra, eh, transversal a todo, <coughs> Y da lo mismo la forma, o sea, da lo mismo si le hubiese hecho taller de peluquería, de cine o de arcilla. La cosa era el, la entrega, el vínculo y el tiempo que, que pasabas con esas personas. Entonces, qué hermoso poder es hacer eso y qué hermoso también poder darnos cuenta cómo eh, el amor nos transforma, pero no en el sentido cliché que siempre decimos, que tanto lo repetimos, sino que transforma porque abre nuestro corazón, entonces el flujo para dar y recibir está limpio está claro y, y eso es lo que necesitamos en la vida y ahí también regreso a lo que te compartí hace un rato de la confianza para dar y recibir amor necesitamos confiar entonces para mí también éxito en la vida es amar y ser amado eso es en todo lo que haces, en tu trabajo, en tus relaciones, pero desde el amor sano y no desde este amor ciego o amor infantil, sino desde el amor sano y adulto y eso es como realmente sentirnos saludables y, y exitosos como desde el espíritu desde mi opinión
0: claro que sí opinión. Y, y finalmente esto tiene que ver netamente con con la, la posibilidad de vivenciarlo, de experimentarlo. O sea, nada de todo lo que hemos hablado en este pulso, y en cualquier pulso, o en cualquier forma, o taller, o lo que sea, no sirve de nada si no se experimenta, si no se experiencia en la ruta. Y de eso se trata, como experimentarlo, y hacerlo parte del sistema individual de cada uno, del propio sistema de creencia, del propio sistema de sensibilidad, pues somos seres sensibles, y cada vez vamos a, a ir generando una, una, una posibilidad de ser mucho más sutil. Vamos a empezar a sentir más lo que está ocurriendo en el planeta. O sea, de alguna u otra manera, este 2020 llegó como un, una posibilidad de sensibilizarnos más. Con uh -huh. un montón de cosas, con la vida, con la muerte, con las relaciones con los seres cercanos con las personas que están partiendo, con las personas que están llegando. ¿Ya? Somos más sensibles, querámoslo o no. Y esa posibilidad de ser más sensible, que es algo inherente a estar vivo, inherente a poder comunicarnos con otras formas de vida, visibles e invisibles. Eh, tenemos esa chance y cada vez va a acentuarse más. O sea, estamos en un proceso planetario donde estamos siendo amorosamente invitados eh, o forzosamente obligados, dependiendo de la posición en la que estemos nosotros, en el propio rol que nos corresponde experimentar. Y querámoslo o no, eh, es inevitable el proceso en el que estamos. Y la vida es tremendamente amorosa cuando aceptamos el amor que la vida propone. Y es tremendamente dolorosa cuando no aceptamos esa ruta y elegimos otra. Porque si no es amor, es cualquier cosa. Si no es luz, es cualquier otra cosa. Y si no es verdad, es cualquier otra cosa. Y desde ahí, el miedo eh, tiene una forma de, de disfrazarse tan grande, se disfraza de amor, cuidado, cariño, de luz, de protección, de lo que quiera. Y, 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 y se, se confunde justamente con la otra ruta. Como, porque te amo, no quiero que te vayas. Porque te amo, no quiero que tal cosa. Y ahí justamente el la única brújula que sirve es la interna. Porque siempre sabemos qué es lo correcto para nuestra propia ruta. Siempre sabemos. corazón siempre sabe.
1: Sí. Qué bello. Qué bello todo lo que dijiste. Sí, también siento que este tiempo tan extraño, a ratos tan difícil... Es un, un tiempo muy bueno para pulir y afinar esa brújula interna. Siento que lo he hablado con muchas personas que se está afinando mucho nuestra capacidad de ver la verdad, lo que es real. Por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones esenciales de tu vida, reales? Eh, ¿Cuáles son las cosas esenciales de tu vida que quieres hacer en tu trabajo? Seguramente muchos que nos están escuchando se dieron cuenta qué cosas no quieren seguir haciendo o qué relaciones no quieren seguir cultivando, eh, qué hábitos no quieren seguir teniendo en su vida. Entonces, es wow, Se nos está afinando la brújula muchísimo, muchísimo. Y eso es muy clave para que cuando esta transición finalice podamos ser ese ser humano que que está esperando ahí como a, a, a ser parido o, o a florecer, como cada uno lo sienta. Pero es un, es un tiempo en que todo se está reordenando y nuestra capacidad de ver la verdad también depende mucho de nuestra confianza, o sea, confiar en lo que estás viendo que es verdad para ti y ahí está todo. Lo medular, quizás, de la conversación. <ríe> la confianza. Eh, es algo que, que siempre me, me llega mucho eh, cuando trabajamos con linaje.
0: Claro. Ahí, ahí hay un proceso que inclusive cuando podemos profundizar mucho más en la confianza y se genera un estado que es mágico que es la certeza. Cuando entramos en un estado de certeza y finalmente todo es altamente coherente, ¿sí? y es tremendamente coherente, y todo tiene una trama que es infinitamente eh, eh, perfecta, infinitamente musical, infinitamente matemática, infinitamente eh, sincrónica. ¿Qué pasa si en algún momento elegimos hacer un pequeño ejercicio que solo confiar, y que todo lo que empieza a suceder es perfecto, que pasa así, inclusive hasta la discusión o la molestia o, o algo que no todavía no comprendo? Le, le, me digo a mí mismo que en realidad es perfecto en el proceso. ¿ya? Y que la vida está siendo perfecta en mi propia ruta. Y confío. ¿ya? Y confío. ¿ya? Porque yo creo que es una de las únicas formas que tenemos de poder experimentar todo esto que... Si no es solamente un discurso, sino que son solamente palabras bonitas. Oh, qué bien suena eso. Si no lo ponemos en práctica, no tiene ni un sentido, de nada. Exacto. Y yo creo que ahí hay una, un, un, un tema específico que tiene que ver con que cada uno de nosotros es un maestro en potencia de su propia realidad. Es un maestro de sus propias circunstancias. Y ya sabemos que una de las claves es el amor es mamá, es confiar hay un montón de, de rutas que empiezan a, a aparecer y nos damos cuenta que tiene que ver con lo mismo con distintos nombres
1: sí, sí a mí me llega mucho la frase confiar en la madre vida como, como confiar en lo amplio que, que sostiene o sea, puede que ahora, como te decía, puede que ahora todo esté pareciendo que está saliendo muy mal o que están sucedi sucediendo algo terrible, pero por favor, confía. Una vez escuché a una, a una abuela partera, a lo, mejor, a lo mejor algunas mujeres la conocen, la nubia, Y ella nos dio una charla muy bonita de, de confiar en la vida y decía que en nombre de todos los abuelos y abuelas, de esta época, esto lo escuché hace unos tres o cuatro años atrás, y ella nos decía con mucha emoción: por favor, ustedes que son como una generación joven ahora, confíen, confíen. Y quedó tan también tan reservado esa palabra en mí que después me la tatué, <ríe> me la tatué en un brazo. Pero para mí la confianza es, es, es como una semilla que detona muchas cosas, detona mucha fuerza. Pero necesitas confiar en la madre vida, necesitas confiar en la sabiduría. Y esto, claro, eh, si no lo llevamos a la práctica de sentir verdaderamente vibrando esa confianza día a día o cuando todo se pone difícil, son palabras bonitas. Y eso se las lleva el viento. <ríe> Entonces necesitamos como encarnar. Y como me dijo una vez alguien, encuerpar, llevar al cuerpo. Todo, todo esto que estamos hablando, que para que sea medicina. O sea, para que la palabra sea medicina necesita pasar por tu cuerpo y ser aplicada. Y, y eso es muy clave. Por ejemplo, sobre todo ahora, tú José, que están haciendo tantas charlas y seguramente sale mucha medicina a diario. Entonces es muy importante llevarla al cuerpo, a nuestro cuerpo Quizá ir tomando pequeñas cositas que nos hacen sentido, no todo porque sería imposible, <risa> pero pequeñas cosas que nos tocan el corazón y nos, dijen, nos dicen, claro, claro, esto es, porque a mí me ha pasado muchas veces que, que escuchando algo se me ordena el rompecabezas y ocurre un movimiento dentro de mí y algo cambia en mi vida a nivel profundo. Eh, pero eso necesita, necesita que que pase por el cuerpo y que lo podamos aplicar en la vida. Hacer claro. a a ser nuestro, como una semilla en tierra fértil.
0: Claro que sí. Inclusiva, Para que no
1: solo suene poético.
0: <risas> no. Inclusive hasta en la Biblia lo dice, el verbo se hizo carne. ¿Qué es eso? Experiencia pura. Claro. Es experiencia. Si no es, si no es parte de la experiencia, es otra cosa. Si no es parte de, de ti, es parte de otras forma. Todavía. Y yo creo que, y esa palabra eh, es muy buena que es el todavía con respecto a lo, que no, a lo que no podemos integrar. Todavía. Porque dejamos el espacio abierto a que se integre en algún momento. Si no puedo hacerlo ahora voy a poder hacerlo en algún otro momento. Pero tengo que dejar la terminal abierta para que eso suceda. No es que no puedo hacer tal cosa. Todavía. Pero va a suceder. Es inevitable que suceda. Porque venimos a experimentar eso. Venimos a experimentar el, el confiar. Venimos a experimentar eh, las posibilidades que tiene la vida. Para poder crear con amor. Venimos a crear. Aceptamos la, la posibilidad que se nos dio de a venir a aprender a crear universos. Yo eso es lo que yo creo. Los primeros uh -huh. universos que tenemos que crear son los universos individuales. Los pequeños universos. Nuestras relaciones. ¿Qué pasa con mi madre, mi padre, mis hermanos, mi, mi círculo, mis creaciones, donde vivo, con mi cuerpo? Esos son universos tremendos, individuales.
1: Claro, claro ahí, ahí hay muchas. Ay, disculpe. Ahí hay muchas. Muchas respuestas de muchas de quizás muchos vacíos que experimentamos en nuestra vida, ahí en, en reordenar la relación con madre y padre. Sí. Y, y eso tiene tanta fuerza y tanta potencia que necesariamente todo, todo el rompecabezas se va reacomodando, sí. o todo el sistema. Y, y ese pequeño universo tan pequeño también que es la relación con la madre, el reordenarla, el poder sanarla, y tomarla en mi corazón, y también marcar límites sano, también eso me posiciona con mucha fuerza en mi vida. Y siento que hay muchas claves, muchas, muchas claves, de muchas cosas que de repente buscamos respuestas en otros lugares, o en otras dimensiones, pero en eso esencial, la madre que es la vida, ahí hay muchas respuestas, mucha información para nosotros, en ese universo, como lo llamaste. Sí.
0: <ríe> claro que sí, pues. Venimos de ahí, no podemos negarlo. Es parte de nuestra ruta, es parte de nuestro mapa álmico, ese ser. Hay un vínculo con la vida, hay un vínculo con la tierra, hay un vínculo con esta dimensión y con este sistema de mundo a través de la mujer que nos trajo a la vida. Aunque no haya querido traernos a la vida, lo hizo igual. Aunque haya querido eliminarnos de la vida, sucedió igual. Y hay un vínculo sagrado en eso.
1: Eso eso es lo esencial lo esencial sí, sí
0: absolutamente wow te quiero dar las gracias Jime por este pulso hermoso, maravilloso eh, esperanzador eh. se movieron cositas dentro
1: sí, sí, a mí también se produce producen entendimiento eh, agradezco Agradezco mucho la invitación y siempre está como este nervio, como... <risa> como ojalá poder inspirar en algo, poder aportar algo a las personas que están escuchando, como para que encuentren algo, una semillita, cualquier cosita que inspira y que va a crecer dentro de cada alma. Entonces, por eso a mí me da mucho nervio cuando comparto información, pero lo dejo en manos del misterio. <risa>
0: Sí. Absolutamente Absolutamente eh, Sí, sin duda O sea para pues mí pulso es parte del misterio Esto está vivo y fluye Empieza a aparecer eh, Lo que tiene que aparecer y, y mientras nos inspire a cada uno en lo, en lo particular y personal Va a suceder en algún punto Con otro ser que esté resonando Yo creo que la única clave que tenemos Como humanos es inspirar Inspirar Sí Even. Y el resto va a suceder.
1: Sí, no podemos hacer más. No podemos salvar a nadie.
0: Solo inspirar. podemos inspirar. Exacto. Te doy sí. las gracias, querida mía, por, por tu servicio a la vida. Te quiero dar las gracias por la ruta que elegiste. Porque sí o sí inspira. Porque te inspira. Y va inspirando a otros también. Te las gracias por haber compartido tu tiempo, tu espacio, tu experiencia, tu sentir aquí en pulso. Y a las personas que no conocen a la Jimé, los invito a que la busquen como Jimena Noemí y Cántaro Sagrado. Está en Instagram, en Facebook.
1: ¿Ya? En YouTube, en... en YouTube, en
0: todos lados. <risa> YouTube, Telegram. <risa> sí ahí Pirina compartió ya las redes sociales ahí cantanosagrado.tl también, muchísimas gracias Pirina
1: gracias, gracias, gracias
0: y, y eso, quiero darle las gracias a, a las personas que participaron en este pulso eh, si les latió este pulso pueden compartirlo también, si no, no nos siguen en las redes sociales pueden seguirnos pueden darle me gusta a nuestro Instagram a nuestro Facebook eh, eso eso si compartir es parte de, de la inspiración que también podemos generar en el sistema porque todos somos parte y todos somos uno aunque no queramos
1: así es y quería darte las gracias José también por tu servicio wow. Qué tremendo servicio tremendo servicio pero ahí ahí continúas sí. la, vida te va, la vida te va a llevar por, por los caminos sabios Wow. Y a llenar de, de bendiciones Porque siente es un servicio tremendo O sea, hoy día pensé El José, ¿cuántos meses lleva haciendo esto? Yo estaría así Como muerta de cansada
0: wow. Así wow. que Gracias 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 por, por verlo a veces Y ni yo mismo lo veo Solamente me dejo que suceda ¿no?
1: Velo, velo porque es un servicio Grande que requiere fuerza Requiere fuerza de sostener. Así que que la vida te llene de bendiciones y frutos.
0: Oh, que así sí. sea para todas, para todos, para todos los que somos parte de este proceso planetario que ya es inevitable. Vinimos a esto. Así
1: es, ya estamos.
0: Vinimos a esto, vinimos a experimentar justamente este cambio que es en lo individual, en lo particular y en lo colectivo. Y somos estamos haciéndolo, estamos encarnándolo, estamos encuerpándolo. Sin es duda. Haciendo
1: cuerpo. Sí.
0: Te mando un beso gigante, Jime, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hoy día tenemos a las 7 de la tarde eh, el entrenamiento con Eric Ibáñez desde Argentina, así que nos vemos ahí. Te mando un beso enorme. Chao, Jime. Nos vemos pronto. Adiós,
1: un abrazo gigantes
0: Gracias, chau, chau. Nos vemos hoy día, en un rato más.